0: Muy buenos días, queridos amigos, hoy día 9 de abril del 2021, su informativo lo deja seca. Queridos amigos, vamos a ponernos al día de los hechos relevantes ocurridos en el Perú, en el mundo, y como tema central vamos a tocar un, te un tema tributario referido al ITAN 2021, que es un impuesto temporal a los activos netos que graba a las empresas que están en el régimen general y en el MIPE tributario, generadores de renta de tercera categoría, que al 31 de diciembre de 2020 superen los, los, eh, los, el millón de soles como activos netos. Básicamente, hoy en día, la modificación, la práctica, mejor dicho, el cálculo, se hace sobre activos netos, sobre la dedicación curada anual, mala depreciación y amortizaciones contables, según el NIC, y menos la depreciación y amortización tributaria según el, la ley del impuesto a la renta. Esa es la base para evitar. Lo vamos a explicar eh, de una forma práctica para que aquellas empresas, como les repito, que generan renta de tercera categoría y que superen el millón de soles como activo netos. ¿no? Pasemos a nuestra información nacional. Pod podemos comentar que... Eh, a ver, el, el, presidente de, el presidente de la República, Zagasti, nos comunicó que... ...o mejor dicho, invitó a los partidos políticos en carrera electoral... ...a firmar un pacto para, por la mejora de la salud pública en el país. Por otro lado, la presidenta del Consejo de Ministros informó durante una conferencia de prensa la extensión de las medidas vigentes frente a la pandemia hasta el domingo 18 de abril. Asimismo, indicó que cada tres semanas serán reclasificación del nivel de riesgo de cada región. También aclaró que el próximo domingo 11 de abril se podrá circular sin restricción para sufragar. Respecto a la propuesta del Fondo Monetario, el Monetario Internacional, eh de otorgar un nuevo bono de 2.760 a la población vulnerable eh, indicó que en est esta propuesta es interesante pero no sería aplicable en nuestro país el, y por otro lado el Ministro de Salud señaló que, la, que próximamente se conocerán los padrones y sede de la donación por cada distrito la Cámara de Comercio de Lima Informó que nuestro país tiene una cartera de 39 proyectos mineros energéticos, los cuales demandarían una inversión superior a los 25 mil millones de dólares para el periodo 2021 y 2025. Asimismo, según datos de la misma institución, estos proyectos representarían alrededor del 2% del Producto Bruto Interno acumulado para este periodo. Otro hecho relevante es que el Banco Central de Reserva acordó continuar con su política monetaria expansiva, manteniendo las tasas de interés de referencia en 0.25%. Asimismo, informó que al 7 de abril sus operaciones de inyección monetaria totalizaron 58.408 millones de soles. Por último, el Ministerio del Comercio Exterior y Turismo, Mincentur, informó que cinco entidades financieras se encuentran habilitadas para otorgar 50 millones de soles en créditos a la micro y pequeña empresa del sector turismo como parte del programa, programa fight Turismo. Bien, queridos amigos, y los hechos relevantes en el mundo, en, eh, por ejemplo en Italia, el gobierno prepara un nuevo paquete de estímulos por el valor de 35.620 millones de dólares. De esta manera se podrá financiar subvenciones adicionales a las empresas afectadas por las restricciones y frenar el avance del COVID-19. También ampliar una, una moratoria de la deuda existente para las pequeñas y medianas empresas. Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos más relevantes ocurridos en el Perú en el mundo. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema tributario, eh, vamos a actualizarlo ¿no? porque este, este, este impuesto viene grabando de muchos años, pero se ha modificado el reglamento del ITAN a través de un decreto supremo número 417 raya 2020 que modifica y actualiza un artículo, eh, digamos, del ITAN. ¿no? El impuesto temporal a los activos netos va la redundancia es un impuesto al patrimonio que grava a los activos netos de una empresa eh, se aplican para los que generan renta de tercera categoría sujetos al régimen general y/o al régimen mipe tributario el impuesto que se aplica son sobre la base de los activos netos al 31 de diciembre del año anterior el ITAN también puede ser utilizado como crédito con, tan, con los anticipos del, de renta y regularización del impuesto a la renta. La determinación y la aplicación se lo explico brevemente, ¿no? Eh, los que están obligados, valga, valga la gradación, están obligados las empresas que, que superan en sus activos netos el millón de soles, ¿no? Así que, otro detalle eh, de, este, de este impuesto es que, como les repito, están estaban obligados a aquellos que generan renta de tercera categoría, que están en el régimen general o régimen MIPI tributario, que sus activos netos al 31 de diciembre de 2020 superen un millón de soles. También consideran en esta norma lo que se encuentra en el régimen de Amazonía, el régimen agrario y lo que establece, los establecidos en zonas de fronteras, entre otros. ¿no? También eh, están obligados las sucursales, agencias y demás establecimientos permanentes de empresas domiciliadas. Otra interrogante es que, qué pasa con los contribuyentes del régimen MIPE tributario. ¿no? Para este grupo de, de contribuyentes la obligación empezó en el 2017 de cumplir con los requisitos antes señalados. ¿Quiénes están inafectos del ITAN? O sea, aquellos que no graba este impuesto. Aquellos sujetos que han iniciado operaciones en el año presente, o sea, este ejercicio 2021. Las empresas que prestan servicios públicos de agua y potable y acantilado. También están en a las empresas que se encuentran en proceso de liquidación o declaradas en insolvencia por la entidad Indecopi. La Corporación Financiera de Desarrollo también están inafectas. Otras empresas o entidades exoneradas del impuesto a la renta, ¿a qué se refiere el artículo 18 y 19 de la ley del impuesto a la renta? Y por último, las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que perciban exclusivamente renta de tercera categoría, a que se refiere el inciso J del artículo 28 de la ley del impuesto a la renta. Todo todo ese todo lo que le he señalado está en afecto. El cálculo, o mejor dicho la tasa, es el 0.4% del exceso de un millón de soles. Ese es el cálculo. ¿no? Eh, y como le vuelvo a repetir, la mayoría de contadores como nosotros siempre hacemos hacemos la práctica la más sencilla. Agarramos el balance general del activo neto y sobre eso calculamos el exceso. Pero eh, es una práctica que teníamos que tener mucho cuidado porque adolece de, algunas, de alguna de la interpretación de la norma. ¿no? En virtud que existe un informe de sunac donde responden algunas preguntas y algunas aseveraciones, que dice que pueden afirmarse que la base imponible en equivale al valor de los activos netos consignados en el balance general más el valor de la depreciación y amortización, ambos calculadores de acuerdo con las normas y principios contables, menos el valor de la depreciación y amortización calculada según la legislación del impuesto a la renta. ¿no? O sea, ese, sido, ese es el artículo que ha cambiado, ...vuelvo a repetir el cálculo, la base es... ...activo neto de declaración jurada anual... ...más la depreciación y amortización contable... Eh, según, el, ...según la norma internacional de contabilidad... ...menos la depreciación y amortización tributaria... ...de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Todo eso se elabora en un PDT 648... ...y el pago es en nueve cuotas... ...la primera es, es como cuota inicial y las ocho restantes las podemos deducir de los pagos mensuales del impuesto a la renta que graban a partir del mes de marzo de este año, ¿no? y obviamente lo que pagan al contado no hay ningún problema cuando regularizan su impuesto a la renta del ejercicio 2021 restan el mencionado pago, ¿no? y bueno los cronogramas de vencimiento de los pagos de la cuota son exactamente igual ...que el vencimiento de la declaración jurada... ...cuando pagan el impuesto a la renta... ...el pago a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? ¿No? Como repito, son nueve cuotas... ...que la primera es cuota inicial... ...y la siguiente, ocho... ...son cada mes que sería... calzaría con noviembre del 2021... ...la novena cuota. Así que, mis queridos amigos... ...yo creo que eso es todo por hoy... Eh, ...no olvidarse para aquellos... ...contadores que que manejan empresas que están involucrados para grabar vence a partir del 16 de abril el, el mencionado impuesto. Y aquellos que no lo declaran, no hacen la declaración jurada del impuesto temporal a activos netos, obviamente graban una multa de acuerdo a lo que está establecido. ¿no? Así que eso sería como una información complementaria para que tomemos las previsiones, aquellos contadores o aquellos negocios que sus activos netos superan el millón de soles, sobre todo lo, cuando hablo de negocio, hablo de la de, generadora de renta de tercera categoría. Así que a manera de conclusión le puedo decir que el ITAN, o sea el Impuesto Temporal a los Activos Netos, es un impuesto al patrimonio que graba los activos netos de una empresa. Bien queridos amigos, eso es todo por hoy. Bien, mis queridos amigos, a cuidarnos hasta el día de mañana nos comunicaremos nuevamente. Gracias.